0: Jeff Bezos, Merced Amazon,
1: We talk about Earth's most customer-centric company. We have a similar idea in mind. We want other companies to look at Amazon and see us as a standard bearer for obsessive focus on the customer, as opposed to obsessive focus on the competitor. מה שמעניין
0: בסיפור הזה של בזוס הוא העובדה שאמזון הובילה גם לשינוי דרמטי באיך שהכלכלה העולמית נראית כיום ונראה שההשפעה של חברת הענק ששווה 1.6 טריליון דולר על הכלכלה העולמית, תימשך. ויקי אוסלנדר כתב את הטכנולוגיה של כלכליסט על ה-Bezonomics, הכלכלה של בזוס. הכותרת. הפודקאסט היומי של ynet עם
1: עטילה שומפלבי.
0: ויקי, אמרתי ביזונומיקס וזה בא בעקבות ספר חדש שיוצא בהוצאת ידיעות אחרונות. שמתאר היטב את מה שקרה גם לכלכלה העולמית, אבל בעיקר לאמזון בשנים האלה, מאז שהיא קמה,
1: בזוס מנסה לשנות את הכלכלה העולמית, את כל העולם כולו? טוב, הכוונה המקורית שלו בשנות ה-90, כמו שהוא אוהב לספר, פתח את חנות הספרים הקטנה שלו בגרז שלו בסיאטל, זה לשחרר את כוחו של האינטרנט ולשלם את עולם הקמעונאות. אז אני לא יודעת אם הוא מנסה לשנות את העולם, אבל הוא בהחלט ניסה בשנות ה-90 והצליח לשנות את הדרך שבה הסטנדרט בנוגע לקניות באופן כללי. היום הוא כבר התפתח הרבה יותר, הוא מחזיק לא רק... חנות אה, מסחר מקוון, מחזיק שירותי ענן הכי גדולים בעולם, יש לו חברת אה, חלל בשם Blue Origin, שהוא מממן באמצעות הפעילות שלו באמזון, והוא בהחלט שינה הרבה מהאופן שבו אנחנו רוכשים היום באינטרנט. פחות בישראל, אבל בהחלט בעולם המערבי אה, ככלל.
0: אני קורא בספר הזה, בביזונומיקס, ובעצם ניפה מן העובדה שהוא לא רק מוכר, הוא משתלט לנו על התודעה באיך שאנחנו צורכים. את מה שאנחנו רוצים לרחובים. האלגוריתמים שלהם יודעים כל דבר שאני מחפש או לא מחפש, או רק מסתכל עליו אפילו, והוא יודע לדחוף לי את הדברים האלה במחירים הנכונים שמתאימים לי. ואחר כך השירותיות הזאת הופכת אותי כצרכן לכמעט מכור לאמזון.
1: נכון, אין ספק שחוויית הקנייה שג'ף בזוס הצליח ליצור באמזון היא חוויית קנייה יוצאת מן הכלל. רק לתת דוגמה אחת, למשל... מרגע הקליק, זאת אומרת מהרגע שרכשת מוצר באמזון ועד רגע שזה יגיע אליך הממוצע הוא 2.2 של ימים. הממוצע בתעשייה המערבית הוא 5.1. זאת אומרת הוא חתך שלושה ימי מסירה, שזה המון לקניות באינטרנט. הסיבה העיקרית שזה כל כך משמעותי, זה בגלל שתמיד קניה באינטרנט... לא סיפקה את הצרכן באופן מיידי, והוא הצליח לקצר את הטווח הזה ולקצר את התסכול. במקביל הוא גם שיפר את חוויית הצרכן המתוסכל. אם נניח הבגדים לא היו מתאימים, או החבילה היא עבדה בדואר, משהו כזה, הוא לקח על עצמו וספג על עצמו את כל ההפסדים האלו. זאת אומרת, לא משנה, התלוננת, החבילה לא הגיעה, לא אהבת מה שקיבלת, אמזון פיצתה, ספגה הכל, וזה יצר... אמונה מאוד גדולה של הלקוח בפלטפורמה, ובגלל זה נוערים אליה. היום יש על הפלטפורמה הזאתי 600 מיליון מוצרים ב-36 קטגוריות, חוויית קנייה משוגעת לחלוטין.
0: הרבה מאוד נכתב על, על העבודה באמזון. זה לא תמיד פשוט, זה לא תמיד קל, אנשים אפילו נאלצים לעבוד מסביב לשעון, על הרגליים, להתרוצץ במחסני הענק של החברה. מקצה לקצה במשך שעות ארוכות, ובכל זאת אמזון היא כנראה המעסיקה הכי גדולה באמריקה. למה היא מצליחה למשוך כל כך הרבה אנשים אליהם?
1: זאת שאלה ממש מעניינת. אמזון היא באמת, בשנת הקורונה נהפכה למעסיקה הכי גדולה בארצות הברית, עם 1.3 מיליון עובדים, רובם באמת עובדים כעובדי מחסנים ושליחים. צריך להזכיר שלאמזון יש את מערך השליחים, אחד הגדולים בארצות הברית, היא לא נסמכת לא על פדקס, לא על הדואר המקומי, לא שום דבר. היא גם מחזיקה ב-11 מטוסי ג'מבו שהיא רכשה, שזה לא דבר מה בכך. והעבודה במחסנים האלה, במרכזי ההגשמה, שיש בערך 150 כאלה בכל רחבי העולם, היא עבודה לא פשוטה בכלל, ולמעשה היא הייתה עמוסה לתחקירים כבר ארבע שנים רצופות. זה נמצא מוסדות דולר מוסדות, אמזון. זה מעולה על עבודה של המערכת, על ההשתמשות של המערכת, על העברת העבודה וההתקציה של המערכת העבודה. כשהעבודה שם היא, היא, מאוד היא מאוד מאוד קשה. קשה, יש שם אלגוריתמים שמכתיבים את קצב העבודה האנושי, <עבודה> כל כך uh, קשה שיש uh, שיעורי פציעות מאוד מאוד גבוה של האנשים שעובדים באמזון, היא ידועה בכך <עבודה> שהיא לא נותנת לאנשים... זמן ראוי לעשות הפסקות שירותים, לקחת הפסקות מנוחה, שזה חלק מהעניין שתורם לפציעות המאוד גבוהות, ובגלל זה חלק מהעניין שקורה היום זה המון המון מרכזי הגשמה כאלה מנסים להתאגד כדי לשפר את תנאי העבודה שלהם.
0: מה בעצם אפשר ללמוד, או אנחנו יכולים ללמוד? מהמודל העסקי של המזון.
1: דבר ראשון, שהצרכן הוא תמיד צודק, אבל בצורה אובססיבית, ככה הם גם מכנים את זה, אובססיביות לצרכן, במובן הזה שאם אתה חש שנעשה לך איזה עוול, שמשהו קרה, שמשהו הגיע לא בזמן, שאתה לא מרוצה ממשהו, הם מיד, באמת, בלי בכלל למצמץ, ישר יפצו אותך, ישר יחזירו לך את מה שאתה רוצה. המוצר שלך יגיע פגום, למחרת יגיע אליך מוצר חדש, זה משהו שבארץ לא מכירים אותו. כשאתה גר בארצות הברית ואתה רוצה לקנות משחת שיניים, היום באמזון זה לפעמים הדרך היותר פשוטה מאשר ללכת לסופר מתחת לבית שלך, ואנשים באמת עושים את זה. ובארץ זה כמעט בלתי אפשרי לייצר כזאת חוויה. הלקוח תמיד צודק,
0: וכדי שירגיש טוב גם נעשה אותו פרימיום. אפרופו אותו שירות פרימיום שהשיקו באמזון לפני כמה שנים, שאולי שינה באמת את העולם, מבחינת מהירות, מבחינת מה אתה מקבל.
1: נכון, שירותי אמזון פריים, שהיום לא כוללים רק את מה שהכרנו פעם, שזה שירותים ב-48 שעות, היום איזה שירותים יכולים להיות ב-24 שעות? פלוס מי שחבר שש... בפריים מקבל את כל, כי אמזון צריך להזכיר, רגע, חברת הפקת סרטים היום מאוד מפורסמת, כבר זכתה באוסקר, אתה גם מקבל את כל ה-Streaming שלה, של אמזון פריים. כן, זה שירות מדהים, מאוד מאוד פופולרי, עולה בסביבות 120 דולר לחודש, ואתה מקבל תנאים מרהיבים כצרכן.
0: שזה דבר די מדהים, כי זה מה שאנחנו מחפשים כל הזמן כצרכנים, נכון? ש... שיפנקו אותנו, שייתנו לנו את התחושה שאנחנו בעצם לפני הכל. ובזוס, והוא אומר את זה כל הזמן, הצרכן לא רק תמיד צודק, הצרכן הוא צריך להיות מאושר. זה, מין, 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 זה כמעט מין אוטופיה כזאת צרכנית שהוא מייצר.
1: כן, נכון, והוא עשה את זה באגרסיביות מאוד גדולה. זאת אומרת, צריך לזכור שהחברה הזאת, שגם בשנות ה-90, לא הציגה רווחים. לא הציגה רווחים לבעלי המניות שלה כמעט 15 שנה, בכוונה. זאת אומרת, הם הכניסו המון כסף ברכישות, אבל לא הצליחו לייצר רווחים, בגלל שהם כל הזמן ספגו את ההפסדים שלקוחות של מייצרים מכל מיני סיבות. והגישה הזאת היא בסופו של דבר השתלמה, וב-2020, בשנת קורונה, החברה הציגה רווחים, אם אני לא טועה, 84 אחוז יותר משנה לפני כן, 21 מיליארד דולר רווח נקי, וזה השתלם. העבודה הקשה הזאת השתלמה.
0: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הנה הודעה קצרה. שלום, אני עפר שלח. במדינה בה יש פודקאסט לכל אזרח ואייפון לכל ילד, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. אנחנו בכל פרק נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי של מדינת ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, והיא לא תמיד עושה. אז תעקבו אחרי האמת היא בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, תהיה מעניין.
1: האמת היא, עם עופר שלח.
0: את ציינת קודם שציטטת בעצם את בזוס מדבר על החנות הקטנה שלו, למכילת ספרים. היום, חוץ מהמכירות, הרי אמזון בכל מקום, והזכרת את הסרטים, ואת הסטרימינג, ואת המוזיקה, אבל גם את אלקסה.
1: אלקסה, רוק פייפר סיזרס. אוקיי, לטס פליי. 3, 2, 1, רוק.
0: אנחנו כבר מדברים איתם, זה לא רק להזמין משהו, אלא לחיות דרך אמזון. בעצם... אמזון השתלטה לנו במובנים מסוימים, בישראל אולי פחות כרגע, אבל באמריקה בוודאי, על החיים.
1: אני לא יודעת אם היא השתלטה על החיים. כל אחד יכול להכניס את האמזון כמה שהוא רוצה לחיים שלו. אלכסה זו דוגמה טובה, בגלל שאלכסה, צריך לזכור שכל סיין חכם כזה, אם זה אלכסה או של גוגל או אפל, סיר של אפל, הרעיון שלהם זה כדי להיות בזמינות ללקוח או לצרכן או להדר בית, הם צריכים להקשיב כל הזמן. הם באמת מקשיבים לכל דבר שקורה בבית. ולא רק שהם מקשיבים, הם גם מקליטים ומגיבים. זאת אומרת שלאמזון, מי שמכניס את אלקסה לבית, וגם אני הכנסתי את אלקסה לבית, היא כל הזמן מקשיבה לי, היא כל הזמן מקליטה אותי. במקרה עברית היא לא יודעת עדיין, אז זו לא הייתה בעיה אצלי. אבל אם אתה מדבר באנגלית סביבה, אז היא קולטת כל הזמן, אז היא מבינה, אז בעצם אמזון, יש להם גישה פנטסטית לתוך החיים של אנשים. הם יכולים להבדיל בין אנשים שונים שמדברים, אם זה ילד, אם זה מבוגר. אז הם יכולים להבין את הדינמיקה בבית, בית, מתי חוזרים מהעבודה וכו' וכו' וצריך להזכיר, לא רק שיש להם את אלקסה, יש להם עוד מכשירים חכמים שהם מוכרים. זאת אומרת, הם יכולים, בן אדם יכול לכאורה לרשת את הבית שלו עם מספר מוצרים של אמזון, אם זה הרינג, שזה המצלמה החוצה, שמצצה החוצה ומצלמת כל הזמן. אז אמזון יכולה לקבל את התחושה של מה קורה בתוך הבית, מה קורה מחוץ לבית כל הזמן, ובאמת מייצרת לעצמה מאגר מידע משוגע לחלוטין, במיוחד בארצות הברית.
0: ואת אומרת שזה לא
1: אתה הרי לא חייב להכניס אותה.
0: <laughs> את צודקת, בעניין הזה, יש גם טענות על, על אגרסיביות יתר מצד אמזון, כולל כלפי אותם אנשים שמוכרים בפלטפורמה הזו. פתחתי חנות קטנה, מכרתי, אני לא יודע מה, גרביים, ומכרתי אחלה גרביים, ואני אפילו חי טוב מזה. טוענים, באמזון, קלט שאני מוכר אחלה גרביים, השתלט לי על הענישה.
1: נכון, אמזון uh, ידועה בזה שהיא uh, מה שנקרא מחסלת כלכלות. לא רק שהיא מחסלת uh, עסקים קטנים שמוכרים בפלטפורמות שלה, היא גם יכולה לחסל... נישה, למשל, מקרה מאוד מפורסם, זו חברה בשם Blue Apron, שמה שהיא עשתה, הייתה שולחת משלוחים של מזון הביתה, ואתה היית מכין את זה, כל יום היית מקבל משלוח כזה, והיית מכין את הארוחות שם, ממש עם כל המצרכים, היינו נותנים לך ממש pinch of salt, pinch of pepper, מה שרצית, והיא הייתה מוכרת את זה, וזה נה, נהפך לנישה. אמזון רק אמרה, רק עשתה טסטינג שהיא הולכת לעשות את זה, ומניית החברה צנחה, ואנחנו כבר לא שומעים על החברה הזאת. העובדה שהיא הצליחה לגדול כל כך ולהיות שווה עם כל כך הרבה כסף, הופכת אותה לבעלת השפעה גדולה מדי אפילו על הכלכלה האמריקאית, על הכלכלה הקמעונאית. וגם בארצות הברית כבר שמים לב לזה, ורשות הגבלים העסקיים פותחת עיניים שם ומתחילה לחקור את הפרקטיקות שלה. יש המון דברים שהיא עושה שהם אנטי-תחרותיים, שהיא מייצרת לעצמה מונופולים, ומתחילים להסתכל על זה כמו מרבית הענקיות הטכנולוגיה.
0: אגב, אמרנו קודם שבישראל באמת מרגישים את אמזון קצת פחות. אם כי, שוב, הסכר נפרץ כי אנחנו מקבלים את ההזמנות שלנו בחינם מסכום מסוים ומעלה, וזה נחמד. למה, איך זה יכול להיות שאמזון עוד לא, לא השתלטה לנו על החיים פה, בישראל?
1: טכנית, אמזון לא יכולה לפעול כאן כמו שצריך. זה... כל עוד לא יהיה שלום במזרח התיכון, זה לא יקרה. כי אמזון צריכה... הרבה לקוחות והרבה מאוד אה, מוכרים כדי שהיא תוכל לייצר לך את חוויית הקנייה, שיהיה לך... מלא 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 פריטים שיהיו זמינים בצורה פנטסטית. וכדי שזה יקרה, אתה צריך שטח ענק עם מיליוני על מיליוני אנשים. בגלל זה זה יכול לעבוד באירופה, בגלל זה זה יכול לעבוד בצפון אמריקה. בישראל זה לא יעבוד כל עוד אנחנו לא נפתח איזה קשרי מסחר וגבולות פתוחים עם ירדן, לבנון, סוריה, מצרים. Mm -hmm. אז אתה לא תוכל להרגיש את זה כאן עד שלא יקרה איזה שינוי גדול. בשביל אוכלוסייה כזאת קטנה, אמזון לא תצליח לייצר את מה שהיא יצרה במקומות אחרים.
0: בזוס פינה את מקומו, מה הלאה? כלומר, לאן הם שואפים?
1: אמזון או בזוס, שני דברים שונים.
0: בואי אחד-אחד.
1: אמזון אחד. מאוד מרחיבה את שירותי הענן שלה, היא למעשה חברת הענן הכי גדולה אה, בעולם. הדבר הזה מייצר לה הכנסות משוגעות. שלבים מסוימים, עד לפני באמת 2020, זה היה הרווח הכי גדול שלה בעצם, מוצרי הענן העסקי שלה. אז היא מאוד מפתחת את עצמה בנושא הזה. כמו שאתה ציינת, אלקסה וכל המוצרים החכמים, מוצרים אלקטרונים, היא מפתחת לעצמה מותג פרטי של בגדים שהיא מוכרת. היא עכשיו היא הייתה חשיפה של וול ג'ורנל, שהיא כנראה הולכת לפתוח חנויות כלבו. זאת אומרת, חנויות ענק, ולהציג את מרבית המותגים הפרטיים שלה שם, כדי לייצר לאנשים את חוויית הקניות הפיזית, שבעצם שנים הציגו אותם, אבל היא נתנה תמיד את החוויה המקוונת, ועכשיו היא הולכת להציג גם חוויה פיזית. זאת אומרת, מבחינתה, מה שהיא רוצה זה רק לצמוח ולצמוח ולצמוח, ולכמה שיותר תחומים אפשריים. 7,
0: 6, 5,
1: 4. ג'פ, גו, פרש כדי לטפח את התחביב הכי גדול שלו, שזה החלל. צריך לציין שהחברה שהוא רכש, Blue Origin, בתחילת שנות האלפיים, היא כולה ממומנת. חוץ מחוזים ממשלתיים כמובן וסובסידיות ממשלתיות, היא ממומנת על ידי מכירות שנתיות שהוא עושה של מניות אמזון שלו, והוא מכניס לתוך החברה הזאתי. צריך להזכיר שלפני רק חודש, הוא למעשה לקח את אחת הרקטות שלו וטס לקצה החלל, והיה המיליארדר השני שעשה את זה. וזה חלק מהשאיפות שלו, לייצר תיירות חלל, הוא מאמין שכדור הארץ נידון לכליה וצריך כולנו לעבור לירח. חשוב לציין, אגב, שאחת הסיבות שכדור הארץ במצב די מאפן, זה בין היתר בגלל תביעת הפחמן האדירה שאמזון מייצרת. היא שורפת משהו כמו 140 מיליון חביות נפט בשנה, רק בשביל לתת את אותו שירות המרהיב, ואז הוא שם את פעמיו לחלל כרגע.
0: בחלל? על כדור הארץ, בזוס ואמזון כאן כדי להישאר. מה הצוהר הלאה בעיני רוחך ככה שאת מנתחת את התחום הזה?
1: זאת שאלה ממש טובה. העתיד של החברות האלו, יש עליו צל מאוד כבד, בגלל שבאמת הדומיננטיות העצומה שהיא רק מפתחת יותר ויותר, מגדילה את המבט הממשלתי שלה לא רק בארצות הברית, אלא גם באירופה. היא מסובכת בהמון המון תביעות, הגבלים עסקיים. Uh, החברה היא ידועה לשמצה שהיא מתחמקת שיטתית ממיסים, uh, וגם באירופה וגם בארצות הברית רוצים שהחברה הזאת תתחיל לשלם את המס הפדרלי ההגון שלה, ולכן קצת קשה לדעת בדיוק מה יקרה איתה, אבל אם היא תמשיך בצורה שהיא ממשיכה, זאת אומרת להיות חברה סופר חדשנית, אינטליגנטית, שיודעת לנצל גם כל פרצה אפשרית, uh, כנראה שהיא רק תמשיך לצמוח.
0: ויקי אוסנדר, כלכליסט, המון תודה. תודה. Yeah. עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין נפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcaststudelynet.co.il עורך הפודקאסים שלנו רון טוביה, בצוות ערן רחמני ושחה ברקת, על הסאונד ניסו עזרן, אני עטילה שומפלבי נשתמע מחר